0: Hola, te damos la bienvenida a CULFMAR, el Encuentro Internacional de Industrias Creativas y Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. En 2021 regresamos como un podcast. Podrás acompañarnos y escuchar conversaciones con 10 invitados distintos del mundo de las industrias creativas y culturales, cada uno en un episodio que encontrarás acá en este podcast damos la bienvenida. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Yo soy Javier Rodríguez y seré tu anfitrión. Hoy nos acompaña Victoria Ateca Amestoy. Ella es profesora titular en la Universidad del País Vasco en Bilbao y juntos conversaremos sobre la participación cultural. Acompáñanos. Nuestra invitada de hoy es Victoria Ateca Amestoy. Ella es profesora titular en la Universidad del País Vasco, en Bilbao. Es doctora en Economía por la Universidad de Málaga y también tiene un máster en Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Es parte de las expertas españolas del Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe y ha trabajado ampliamente a nivel europeo ...y español con instituciones públicas y privadas... ...en torno a temas de la economía de la cultura. Es docente de economía de la cultura... ...en el Master in Economics, Empirical Applications and Policies... ...de la Universidad del País Vasco... ...y también ha dictado sobre estos temas... Eh, ...en las universidades de Granada... ...Valladolid, Complutense de Madrid... Helsinki y Bocconi en Milán. Tiene numerosos estudios sobre la participación cultural la economía del comportamiento y los indicadores sociales relacionados con esta última. Muchos de sus trabajos han sido pioneros en, en el campo y han aparecido en, en revistas internacionales como el Journal of Cultural Economics o en el Handbook of Cultural Economics. Hola Victoria, bienvenida. Estamos encantados de que puedas estar hoy conversando con nosotros.
1: Eh, muchas gracias, buenas tardes ya desde España y gracias por la invitación a tomar parte dentro de esta serie que bueno, pues intentaré contribuir con algo, algunas ideas y eh, algunos conceptos sobre por qué la participación cultural es importante para las personas y para las sociedades.
0: Buenísimo, muchas gracias. Eh, hace un momento escuchamos en tu presentación que tú llevas varios años trabajando en la economía de la cultura, has tenido varios artículos eh, que han sido pioneros en, en estos temas de participación cultural, de, de capital cultural, etcétera, etcétera. Creo que es un buen punto para comenzar esta discusión. Eh, la participación cultural se la puede abordar desde distintas perspectivas y, y ramas del conocimiento, las humanidades, etcétera, ¿no? En el mundo de la economía y los negocios, ¿cómo es que se entiende ese concepto? ¿Qué es para, para un economista o alguien que ve esto desde los negocios la participación cultural?
1: Bueno, desde el punto de vista de la economía se podría abordar desde diferentes perspectivas. Hay una perspectiva que se centra en el consumidor o en el ciudadano. La participación cultural es un fenómeno difícil de definir, pero existe determinado consenso internacional apoyado por UNESCO que define qué son las diferentes formas en las cuales los individuos acceden a contenidos culturales y simbólicos con el objetivo de, de alguna forma, de tener una experiencia cultural. Una experiencia que puede estar motivada por motivos de puro entretenimiento, por motivos de profundizar en los conocimientos, por una dimensión comunitaria de compartir elementos simbólicos a través de celebraciones vinculadas al patrimonio de las sociedades y de las comunidades o que puede tener que ver con el acceso a contenidos digitales como en el mundo hoy en día. Entonces, desde el punto de vista más microeconómico, desde el punto de vista del consumidor, los estudios de la participación cultural están enfocados a, primero, caracterizar quién se compromete de alguna forma en estas experiencias culturales, cómo accede a esos contenidos, cuáles son las barreras que evitan que este compromiso sea mayor y también, bueno, pues, eh, una vez que conocemos quiénes son, también aplicamos modelos microeconómicos para entender los porqués. Por qué eh, la asignación del tiempo tiene mucha importancia, ¿Por qué sin poseer determinado grado de capital cultural, determinado umbral que viene muy explicado por la educación? Primero, se tiene muy poco interés por socializarse, por emplear un ocio en este tipo de actividades de participación cultural. Pero bueno, también porque a mayores niveles de educación, mayores eh, variedades del de tipo de experiencias a las que acceden los ciudadanos o los consumidores, desde algunas que podríamos calificar como cultura de alto nivel hasta otras que podríamos calificar como más cultura pop, o también sobre la intensidad. El hecho para que nos permitiría, por ejemplo, explicar porque a mayor nivel de educativo, mayor intensidad, mayor número de libros que lee un individuo o mayor número de representaciones teatrales. De tal forma que estamos entonces interesados en conocer la variedad de su portfolio, la dieta que tienen esos consumidores culturales, y hablamos de unívoros o de omnívoros. Hablamos también en términos eh, prestados de, por supuesto, otras ciencias sociales que aportan perspectivas como... Eh, la teoría sociológica de Bourdieu hablaríamos de la distinción en términos de acceso a la alta cultura o a la baja cultura, que hoy en día tiene más sentido hablar de pues, cultura pop o culturas urbanas o culturas que quedan fuera de lo que se llama la cultura legitimada. ¿no? Pero también un economista cuando se pregunta por estas cuestiones de participación cultural puede adoptar las lentes de alguien interesado en economía pública en economía pública y, por lo tanto, está interesado en, bueno, eh, en comprender si la provisión pública de bienes y servicios culturales, si el mercado es suficiente para, para, para proveer o no, si existen fallos de mercado y, en función, en virtud de esos fallos de mercado, si existen argumentos, estamos hablando de externalidades, de bienes públicos, si en virtud de esos fallos del mercado tiene justificación una provisión pública de esos bienes y servicios o un apoyo con financiación pública a que entidades privadas, como puede ser una compañía de teatro independiente, provean esos bienes en el mercado pero bueno, o, o directamente que se produzcan transferencias a los ciudadanos para que puedan acceder a esos bienes, como es el caso de políticas que podrían ser, por ejemplo, los bonos cultura. Eh, se regalan descuentos o se regalan unidades, a, podemos pensar, algunos programas a niños pequeños o a adolescentes o a jóvenes para que inicien sus hábitos culturales. Entonces estaríamos adoptando otra perspectiva. Y hay perspectivas más novedosas como las de los economistas interesados en la economía del bienestar o de la felicidad que van a decir, bueno, pues eh, en qué medida... Participar y acceder, consumir bienes y servicios culturales. Disfrutar de experiencias culturales más intensas, más ricas, más variadas. ¿En qué medida influye en la felicidad de las personas? ¿En el bienestar hedónico, como felicidad? ¿O en otras medidas de bienestar individual que pueden tener que ver eh, más con... Bueno, en un extremo tendría el estado de salud. ¿no? estar más o menos sano, pero también otras medidas que tienen que ver con lo que se llama el bienestar eudaimónico, la capacidad de los individuos. Entonces, eh, Como seguramente iremos observando en esta conversación, un economista no tiene una visión única o no aborda solamente preguntas de un tipo, sino que puede abordar preguntas desde la óptica de la microeconomía, y la teoría del consumidor y a partir de ahí aportar mucho para el marketing, eh, puede adoptar una visión de economista público, podría adoptar también la visión de un economista que trabaja en organización industrial y en las estructuras de mercado, y bueno pues eh, el enfoque es muy variado. Se va enriqueciendo, siempre se tiene que enriquecer eh, construyendo en lo que hemos aprendido de otras disciplinas de las ciencias sociales, y también eh, incorporando eh, metodologías tanto cuantitativas como cualitativas cada vez más sofisticadas. Desde un análisis descriptivo podemos pensar que hoy en día hay preguntas que hasta ahora quedaban mal resueltas que se pueden abordar muy bien con el análisis de redes sociales complejas o con métodos computacionales basados en la inteligencia artificial, no solamente porque la participación cultural antes era sobre todo en vivo y ahora pasa... Lamentablemente, durante la pandemia, en época en tiempos pandémicos, pasa a ser digital. Pero no solamente porque la participación sea digital, sino porque también métricas digitales y el análisis de datos digitales eh, generados por los usuarios es cada vez eh, más sofisticado y nos ofrece la posibilidad de preguntas tradicionales, contestarlas con nuevos métodos Evidencia que antes se quedaban observaciones anecdóticas, son estudios cualitativos, ahora permite una, un análisis sistemático de datos desestructurados, esto de que son los grandes datos en participación cultural podríamos abordarlo en una pregunta posterior.
0: Creo que este mundo al que nos estás introduciendo, que es verdaderamente fascinante, eh, también ha tenido una evolución que, que ha permitido enriquecer su análisis. ¿no? Eh, a lo que me refiero es que, no sé, hace 30, 20 años lo que podíamos observar de participación cultural era básicamente consumo, ¿no? es decir, cuántas entradas se compran para ir a una película o el número de personas que asisten a una obra de teatro o a un festival, etc. Hoy, como tú mencionabas, hay, hay otras formas. Eh, de pronto incluso en la industria misma, ¿no? O sea, ya cuando hablamos de plataformas de suscripción, ahí lo que importa más bien es el, el tiempo de engagement más que cuántos suscriptores puedes tener, ¿no? Y lo mismo con datos de, de redes, pues bueno, cuántas personas siguen a una persona que genera contenido y demás, que no necesariamente es el fenómeno observable de, entre comillas, la compra, ¿no? Eh, no sé si te animas a hacernos un, un pequeño paseo de, de esas transformaciones, ¿no? De pasar de la medición tradicional de la participación cultural, no enfocada en asistencia a performances, a shows presenciales, a cómo se está haciendo esto en los últimos años. ¿Podemos hacer un, una parte antes de la pandemia? Enfocándonos en la digitalización, en estas formas de participación mediada por plataformas, digamos, hasta el 2019. <ríe> y luego, ¿qué pasó después de la pandemia? ¿no? Porque ahí sí, hasta el 2019 nos funcionaba decir sí hay Netflix, pero también hay, hay cines tradicionales, pues llegó un punto en el que el cine tradicional tuvo que ponerse su plataforma también, ¿no? Y, y bueno, pues ese fue un poco el proceso, ¿no?
1: Lo intentaré y yo creo que lo único que puedo garantizar cierto orden es en la evolución cronológica, pero es posible que en la cadena de acontecimientos, eh, si pensamos o sin si tuviéramos el interés de caracterizar también un poco los porqués, tuviéramos que considerar diferentes dimensiones. Algunas que tienen que ver con el propio sector, otras que tienen que ver con cierto cambio tecnológico y con el reconocimiento de que el cambio digital ha sido absolutamente disruptivo, y otras que tienen que ver bueno, pues con arreglos sociales o con la valoración social de unas u otras expresiones. Eh, en cierta medida, esto puede ser eh, siguiendo eh, la canción de los 80, esto de que el vídeo mató a la estrella de la radio el video Kills the radio star, es algo que, bueno, pues que puede estar detrás de algunos de, de los hitos o de los cambios más o menos estructurales que podemos considerar. En principio, o sea, las, las primeras mediciones primero se hacen en el ámbito de la alta cultura, de la cultura más legítima. Eh, un momento fundacional para la economía de la cultura es el estudio de Baumol y Bowen sobre las orquestas sinfónicas en Estados Unidos, que sirvió para, primero, definir la gran contribución de la economía de la cultura al área de la cultura, que es la enfermedad de los costes de Baumol, pero también representó el primer gran estudio sistematizado de las audiencias de un fenómeno cultural importante como era la asistencia a música de concierto, música sinfónica. Eh, los primeros estudios se limitaban a efectivamente contar individuos y clasificar con unas variables de clasificación muy simples igual más, más interesados con un, con un perfil sociológico, o sea perfilar esas audiencias en términos de su sexo, en términos de edad en términos del nivel de educación y la proveniencia de determinados grupos sociales. Eso se va refinando eh, empieza a interesar eh, el origen racial empieza a interesar el nivel de ingresos otra serie de variables pero ese pasa todo por un perfilado. Los economistas pasan luego a querer contrastar hipótesis, contrastar hipótesis eh, partiendo de modelos microeconómicos y en este sentido estaría la gran aportación del de economista norteamericano Gary Becker en su aproximación económica al estudio del comportamiento humano. Una de las más valiosas contribuciones teóricas que presenta con Stigler es un pequeño modelo sobre la demanda de música para los economistas, uno de los principios que, resultaba, que resulta aún difícil de contestar es que nos enfrentemos a bienes cuya utilidad marginal no es decreciente. Y los fenómenos de adicción, los fenómenos de formación de hábitos, tuvieron un, un interés en la agenda de los científicos y podían ser contrastados, lo mismo que podemos pensar en adicciones negativas, como adicciones al tabaco, adicciones a sus drogo, bueno, pues diferentes drogodependencias o la adicción a los videojuegos hoy en día. Podemos pensar en fenómenos de adicción positiva y la formación de gustos musicales, el hecho de que cuanta más buena música consumes, más buena música consume, eh, quieres consumir en el futuro, bueno, pues, entonces, ahí surgía una serie de hipótesis y merecía la pena contrastar esas hipótesis con datos. La visión tradicional, entonces, pasa de considerar la gran división entre alta cultura y baja cultura, que la baja cultura se estudiaba con modelos que tenían más que ver con bienes orientados al mercado, con otras experiencias de ocio, como por ejemplo los deportes, y la alta cultura quedaba ahí en un nicho como algo muy privilegiado, entonces, bueno, pues eh, esto se rompe cuando parece que los modelos de distinción de Bourdieu en términos del capital cultural y la legitimación y la transmisión de esta distinción, eh, las personas que tienen un alto nivel educativo en las sociedades democráticas de los años 80… Tal vez también gracias a los importantes programas de provisión pública y de intervención pública para, eh, bueno, pues eh, pensando en posibilidades de articular mejor las sociedades, promoción desde instancias municipales, mayores redes de bibliotecas, un acceso a la cultura, como en el caso español, eh, escrito dentro de la Constitución. Pues Esto hace que los más educados no estén solamente interesados en la alta cultura, sino que la división se forme entre aquellos que, dado que no tienen un nivel educativo muy alto, no tienen los símbolos para, o la capacidad para desentrañar esos símbolos y apreciarlos, y esos serían los unívoros, y por otra parte tendríamos aquellas personas que tienen una alta educación o una educación formal en niveles más elevados y también han estado a lo largo de su proceso educativo expuestos a mayores posibles experiencias, han desarrollado un gusto no solamente por manifestaciones de esta alta cultura legítima, sino por todas. Y estos son los omnívoros, los que tienen en su menú desde RAP, hasta vallenato, músicas tradicionales, hasta eh, las manifestaciones más sublimes de la música clásica o teatro.
0: Sí, quizás ahí podemos hablar de unos cambios un poco más postmodernos, resultado quizás de, de procesos eh, como la globalización, ¿no? Eh, y observamos formas de participación cultural menos mediadas por el presupuesto, por, por la provisión en grandes espacios eh, o infraestructura que no siempre existen en, en todos los países o al menos en todas las regiones de forma uniforme. Y yo creo que vamos a poder hablar de esto un poco más adelante. Consumo a nivel doméstico, como tú decías, en el apartamento. Y por supuesto lo digital y otras formas de, de acceso también que que se han ido plasmando. ¿no? Y según, sin duda esta es una de las, eh, de las grandes transformaciones que tú has podido observar en el estudio de esta participación cultural en esta revisión histórica que nos estás planteando, ¿no?
1: Esto va surgiendo, pero siempre la forma de analizarlo eh, combina esta aproximación cuantitativa, cualitativa, y todo cambia mucho. Porque eh, bueno, pues en los 90 parecía que había una distinción que se iba a mantener y que era suficientemente clara entre la, la parte de, de, de salir fuera de casa, la parte de las artes en vivo, eh, ir al cine que las experiencias culturales y la participación cultural tenía de alguna forma una capacidad socializadora yendo fuera de casa. Otra que pertenecería a la cultura de apartamento y dentro de la cultura de apartamento quedaba la lectura de libros tradicionales. Escuchar música en casa, y la primera, bueno, pues la industria fonográfica ahí eh, tuvo unos años muy florecientes con la irrupción del CD. Entonces, bueno, pues si sus ingresos aumentaron un montón, las ventas de ejemplares de libros y de ejemplares de estos eh, soportes físicos, que primero eran LPs y luego pasaron a ser di formas digitalizadas de CDs, de DVDs, de espectáculos, incluso metiendo el audiovisual dentro de las casas. Y mientras tanto las familias invertían en equipamientos cada vez más sofisticados, los home videos, reproductores de DVDs. La cultura de apartamento empezaba a tener esta digitalización. Surgió entonces en muchos países el miedo a la piratería el miedo a la piratería y considerar entonces que, eh, bueno, pues que el mundo digital habría una gran fisura eh, para que la industria perdiera muchísimos ingresos y además bueno, esto podría tener también unas repercusiones en el largo plazo porque los creadores, tal vez, si no se iban a poder aprovechar y si no se iban a poder apropiar del fruto de su trabajo, las, eh, pues, la industria fonográfica no se podría eh, aprovechar de las ventas, de los ingresos generados por estas ventas de soportes materiales, pues, que pondría en peligro todo el negocio de la música, desde la creación hasta pues, la, la edición, distribución. Este fue el, el primer golpetazo de la digitalización dentro de las industrias culturales y el que abrió que existían entonces una divisoria entre la participación cultural y el consumo de contenidos culturales pagando y el consumo alegal, y dentro de alegal me estaría refiriendo al directamente ilegal y criminal pero también a otros modelos que surgieron como el p2p plataformas en las que se, con, se compartían contenidos la digitalización hacía que un archivo bueno pues quien tenía un archivo y había accedido legalmente eh, a, a adquirir ese contenido, no los servicios de oír ese contenido sino directamente ese contenido, lo ponía en una plataforma y en esa plataforma eh, ellos funcionaban como los seeders, aquellos que ponían semillas dentro de ese semillero y luego habría unos eh, individuos caracterizados en un estudio del profesor Collins como leechers los que iban ahí, los chupópteros que se iban aprovechando de esos contenidos que estaban. Bueno, pues los modelos P2P, eh, la industria musical fue la primera que se ve afectada por esto, luego la industria filmográfica, o sea, esto de ver pelis o capítulos de series descargados de, de plataformas de intercambio de archivos fue uno de los primeros grandes golpes para la industria y que eh, determina, bueno, tenemos los, los legales y los alegales. Pero esto eh, fue creciendo y fue creciendo y afectando cada vez a más manifestaciones. Más manifestaciones, eh, se, la digitalización hace que se inmaterialice el soporte y que pasen de negocios... En esto estamos hablando de modelos de negocio y evolución de modelos de negocio y que tiene que ver con la participación, pues porque al final sería el último de los, eh, de los módulos, si pensamos en la cadena de negocio como la yuxtaposición de unos módulos en los cuales desde la creación se llega al contenido final… Y al consumidor final estamos pensando qué pasa con todo, todas estas piececitas, los engranajes que se han desarrollado en un modelo de negocio y qué hace que cuando el consumidor final eh, mira hacia atrás tenga menos o más eslabones y eh, diferentes alternativas. Bueno, hoy en día lo que se sabe es que el modelo de... Eh, sobre todo para música. Hay otros, hay otros subsectores de las industrias culturales y creativas que tal vez no han empezado, empezaron después este ciclo de vida o esta transición, los efectos más disruptivos de la digitalización. Estoy pensando ahora en artes escénicas más tradicionales como la danza o el teatro… Entonces, no sabemos si todavía no han empezado a circular o sí y serán sujetos a otra evolución. Pero lo que sí sabemos es, primero, que este periodo gris o el periodo gris en el cual se creció mucho estas posibilidades de acceso a legal, primero nutrió mucho los espectáculos en vivo. El acceso a estos contenidos digitales online eh, permitió a los individuos hacer un sampling. Una cata fue como una degustación en la cual accedieron a contenidos por primera vez y eso los llevó a que llenaran estadios de fútbol, a que llenaran festivales, el fenómeno de los festivales de música moderna eh, en España. España se, se convirtió casi como en un nicho turístico, el turismo de festivales en verano y desde luego audiencias juveniles cuando se habla de a, la música, eh, los espectáculos en vivo no atraen a, a gente joven. Los festivales de música eh, se da la excepción o se da la forma de, de conseguir formatos que sean súper atractivos para jóvenes audiencias. Y ese es uno de los efectos que tal vez el sampling fue importante y consiguió que la gente fuera. Esto es, eh, es eh, bueno, pues la, la teoría Bowie de La música va a ser casi como el agua corriente o la electricidad que tenemos dentro de nuestra casa. Ya pueden estar dispuestos los artistas a hacer un montón de gira y un montón de carretera porque va a ser lo único que quede. Pues esto es evidencia que, que nos dice que Bowie también en eso eh, acertó y también en eso fue tan listo, tan visionario como para anticipar el futuro.
0: Sí, yo también debo declararme fan de, de David Bowie, un tipo que fue visionario, como tú decías, no solo en lo artístico o estético, sino también en muchas cosas que hacen al, al negocio, ¿no? Em, efectivamente recuerdo como a finales de los 90, to, todos nos acordamos de, del modelo Bowie, ¿no? Que, que la música iba a ser gratis y lo que iba a generar ingresos para los artistas sería el los en vivos, ¿no? los shows y demás contratos. Pero también recuerdo que él lanzó algo que se llamaba los Bowie Bonds. No tuvo tanto éxito en su momento, pero era como acciones que uno podía comprar en los derechos de, de propiedad intelectual, derechos de autor de su música. ¿no? no recuerdo exactamente los detalles, pero suena muy parecido a lo que ahora se está planteando con los NFTs o con los DAOs por medio del blockchain ledger eh, que, que este es un tema que vamos a explorar también en otros de los episodios de este, de este podcast. Um, pero bueno, esto del streaming que, que predijo Bowie nos, nos viene muy al punto porque la generación esta del peer-to-peer, -peer, del P2P, que tú nos mencionabas, se transformó con, con alguna facilidad en cliente de plataformas de streaming, ¿no? Y es un contrafactual imposible de probar, pero eh, pues no estoy tan seguro que habría sido tan fácil para Spotify o Netflix o, o Apple o cualquiera de estas plataformas de streaming generar una penetración tan, tan fácil, tan rápida, si es que no todos estuviéramos tan acostumbrados al acceso inmediato y en muchos casos eh, sin costos aparentes o al menos costos inmediatos, como sería el tener que comprar una entrada o tener que comprar un, una nueva copia física de un disco eh, para la música, ¿no? Y bueno, esto sin hablar de los, tem los temas eh, menos legales en torno a esto, ¿no?
1: Otro fenómeno es que estos piratas, eh, en términos coloquiales, incluso dentro de la legislación, ¿no? eh, en España se hablaba de ley de economía sostenible y se hablaba de piratería directamente. Bueno, pues esta piratería eh, lo que hizo fue transformar a antiguos compradores de contenidos en suscriptores. Y que si no hubieran pasado por esa zona gris y nebulosa, tal vez no habrían estado tan familiarizados, entre otras cosas, con la tecnología, con los estándares en los cuales se accede hoy en día a contenidos culturales digitales. Eh, sobre Antes, claro, antes de la digitalización y de estos contenidos puramente digitales y este acceso puramente digital, para conocer a las audiencias había que ir y contarlas. Esto es físicamente. Entrar en un teatro y preguntar a la gente, entrar en un teatro y hacer un recuento de los libros y de los talonarios de taquilla, los talonarios de entrada que habían vendido físicamente. Después, eh, eh, posiblemente la primera recepción que tuvo el sector Estoy pensando ahora en artes escénicas. Eh, la primera recepción que tuvo de posibilidades de la digitalización era como comunicación y como ticketing. Entonces, todos estos modelos de CRM y de marketing y el marketing relacional de clientes, ah, bueno pues eh, existían entonces unas grandes bases de datos y la posibilidad de que todas las empresas de ticketing eh, transformaran esos datos en inteligencia y en conocimiento para conseguir, primero, ellos hacer las cosas bien, incluso, segundo, eh, vender servicios auxiliares a los productores, a las empresas de artes escénicas, eh, pero luego esto no se queda en el ticketing, puesto que al final son, eh, bueno, en el mundo de hoy tenemos las plataformas, que son quienes recopilan y, y registran cada una de las transacciones, pero cada una de las transacciones no como el tiempo de engagement o el tiempo de compromiso, sino eh, perfiles de entrada, perfiles de salida, donde se comparte, eh, IPs, bueno, pues la riqueza, pero también los peligros de gran hermano y los algoritmos y cómo esta información eh, alimenta los, los algoritmos y la propia programación o, o o en último término, ¿qué posibilidades también puede haber de que esto establezca que los mecanismos de fijación de precios sean absolutamente personalizados? Y algo que enseñamos en las clases de micro, como que la discriminación de precios de primer orden no existe. Es muy difícil conocer la disposición a pagar de cada uno de los consumidores que tenemos en un mercado bueno, pues que cada vez esté un poquitín más cerca. Esto podría ser un gran gran repaso y en términos de fuentes, ¿de, de dónde? ¿Por cómo sabíamos antes? Bueno, pues en el mundo más, más rudimentario, eh, observando los, los billetes y la contabilidad, el registro de caja de cada una de estas instituciones, en un mundo un poquitín más avanzado, lo que sus sistemas de ticketing conocían. Mientras tanto, pensando en la población general y bueno, la visión está más eh, vinculada a la economía pública y al interés que puedan tener y la legítima acepción que tenga el que en nuestros países existan ministerios de cultura y existan instituciones oficiales de estadísticas oficiales, como puede ser el DANE o puede ser el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué? ¿Cuál es su interés? Pues es formando encuestas a muestras representativas de la población, cada vez más sofisticadas, en las cuales igual ya el perfilado no es tan importante, sino es mucho más importante conocer la representación de diferentes grupos sociales en las audiencias y en los colectivos. Detectar si en términos de la provisión pública eh, si esta provisión se consigue una equidad en el acceso, que sea interesante. Que las políticas fiscales que financian algunas de estas manifestaciones, estoy pensando en lo que antes había llamado alta cultura, eh, a, a, a lo largo de esta conversación podemos utilizar siempre el mismo ejemplo, ópera. ¿No? Pues que no con los impuestos de todos los ciudadanos se financian unos hábitos culturales que en los cuales sistemáticamente participan solo los más educados y las personas con un nivel de renta más alto. Conocer también disparidades regionales. Si hay una presencia importante, eh, bueno, pues eh, eh, gran parte de de los de las manifestaciones culturales se pro, es, son eminentemente urbanas y esto viene porque bueno, pues está sujeta a economías de aglomeración. Entonces, a los artistas les gusta estar donde están otros artistas, eh, donde están los centros de producción, pues, eh, los teatros nacionales, o una escena alternativa más interesante, una escena emergente más interesante, y, y, y hay aglomeraciones, ¿no? pues, eh, generan clusters creativos donde... Se cuece lo que está pasando. Entonces, bueno, pues también eh, esto quiere decir que con una muestra, con estudios a muestras representativas de la población, podemos conocer esto.
0: Sí, sin duda. Eh, es un gran reto, ¿no? Que se ha visto en otras experiencias. También ¿no? pienso en el caso de, de la explosión esta de la economía creativa a finales de los 90 en Inglaterra, que Londres sigue siendo el gran cliente de mucha de la producción eh, de las industrias creativas en el, en el país. Y de hecho creo que se profundizaron algunas de las asimetrías, tipo pasar del 60% al 80% de, de clientes. ¿no? Y bueno, y hay temas como de economías de aglomeración, etcétera, que, que, que no los vamos a tocar. Pero en el caso de países en desarrollo también puede estar involucrado eh, un factor relacionado con las asimetrías digitales, no solamente de acceso o, o uso, ¿no? También podrían haber ahí temas de edades, de, de personas que son más eh, cercanas a, a ser nativos o nativas digitales y por tanto pueden participar con mayor inmediatez y frecuencia de, de um, obras o de productos culturales incluso sin considerar limitaciones de presupuesto, ¿no? Eh, y de, en contrapartida, pues eso también ayuda, a nos da oportunidades de acceso en países cuando no hay grandes infraestructuras, ¿no? O sea, puede ser que acá no tengamos una um, Cinemateca espectacular en todas las ciudades como la hay en, en Bogotá eh, y hay países en los que no tenemos directamente Cinematecas. Pienso en, en el caso boliviano que hay una muy pequeñita que pasa cine comercial que no tiene nada que ver con la Cinemateca de Bogotá o de, o de Madrid o la de París, en fin pero sí tenemos acceso a las mismas eh, ofertas de streaming en plataformas tan de cine-arte como podría ser Movie, por ejemplo, eh, por medio de plataformas digitales, ¿no?
1: Uno podría pensar entonces, y con esto a ver si cierro un poco esta panorámica, que el consumo digital de alguna forma eh, puede ayudar a superar grandes brechas. Eh, ¿Mató el vídeo a la estrella de la televisión? o en oh, mató el vídeo a la estrella de la radio, o en términos de hoy eh, la, mundo, el mundo digital ha canibalizado al resto de formas de participación cultural, o por el contrario, cabe la esperanza, ya pensando en el mundo post-COVID o en el mundo durante el COVID, eh, cabe la posibilidad de que eh, acercarse de forma digital, eh, bueno, pues... Eh, prepare a nuevos públicos para que luego participen en formas más sociales de espectáculos en vivo para que se rompan estas barreras y también de alguna forma pueda ayudar a que barreras en términos de rural urbano eh, sean menos fuertes, ¿no? pues que eh, haya posibilidades de que un individuo que vive en un municipio de tamaño medio o directamente en un municipio de tamaño pequeño, en un ámbito rural, se familiarice y llegue a apreciar manifestaciones que típicamente pasan hasta ahora, han pasado en vivo y en grandes ciudades. La evidencia que tenemos hasta ahora es que, bueno, pues que hay cierta complementariedad, que no hay una canibalización. Sin embargo, que es muy difícil que haya nuevos perfiles, los que accedan primero en digital, que se puedan transformar en audiencias tradicionales. ¿Por qué es esto relevante? Bueno, pues porque algunas manifestaciones, y no solamente de alta cultura, sino directamente las artes en vivo, salvo fenómenos que han sabido hacerlo y que han encontrado la receta del éxito, como los festivales de música moderna, festivales muy especializados, festival de música electrónica, festival de música, eh, músicas del mundo, festivales de músicas urbanas, de cultura urbana, y todavía más hibridadores con manifestaciones plásticas, manifestaciones de artes escénicas reconvertidas, manifestaciones musicales. Eh, bueno, pues eh, esos sí que han sabido hacerlo bien y crear. Eh, unas audiencias pero el resto se enfrenta en todos los países del mundo a lo que se llama un, bueno sus audiencias están volviendo grises están perdiendo pelo y es muy difícil atraer a nuevos públicos es muy difícil conseguir nuevos abonados este es un problema para teatros tradicionales y se plantean bueno, pues esquemas de precios, muchas veces esquemas de precios. Sin embargo, existe evidencia y también el mundo de los algoritmos y la posibilidad de acceder a datos cada vez más complejos y apuntar el mundo de los Big Data, permite conocer mejor eh, las características de los individuos y cómo de sensibles van a ser a variaciones en ese precio. Y el mensaje es que la educación nos salvará. Y que, como he comentado antes, son fenómenos adictivos. La formación del gusto es absolutamente importante para romper algunas barreras que tienen que ver con la etiqueta social, entonces considerar que los públicos jóvenes dicen esto no es para mí, eh, no sabré cómo comportarme, será un sitio aburrido, eh, hasta algunas otras que tienen que ver con el absoluto desinterés. Y en este sentido, pues bueno, pues... Eh, hay una transmisión de la desigualdad muy clara. Si estamos esperando a que sean los padres quienes lleven a sus niños al museo para desarrollar un gusto tremendo e irracional eh, por eh, las artes plásticas o que sean los padres quienes se transformen un día y empiecen a comprar libros y a leer libros y que esto se traslade a, a sus hijos, bueno pues la educación formalita tiene que hacer muchas cosas. Tiene que hacer muchas cosas eh, en términos de promover que niños en edad escolar eh, estén expuestos a esta serie de experiencias y también se socialicen con, con esta forma de acceder a contenidos.
0: Bueno, nos has presentado una panorámica muy rica y muy completa de, de estos cambios y creo que nos, nos traen a, a la atención que han sido en muchos casos shocks eh, como integrales ¿no? A, a todo el ecosistema, porque, por ejemplo, pienso la digitalización, digitalización no solamente ha afectado eh, la forma en la que consumimos, eh, sino también cómo se produce, ¿no? O sea, que ya no se grababa en cinta, se empezaba a poder grabar en un ordenador sencillo y eso hacía que también a, aumente la demanda de una forma que antes no era posible por las barreras de entrada, ¿no? Uh -huh. Si vemos eh, los, no sé, los 50 años anteriores, eh, las transformaciones eran casi todas del lado del consumidor. Pienso en la música, por ejemplo, aunque salían cassettes, salían vinilos, al final de cuentas se seguía grabando en cinta, en unos estudios muy grandes, muy costosos, cosa que en los últimos, no sé, 20, 30 años eh, han cambiado profundamente en la producción, intermediación, distribución y, por supuesto, también el consumo, ¿no? Y también en este repaso tú nos dejas como muchas ideas, algunas de ellas vamos a volver en, en los próximos minutos, eh, pero hay una que creo que es importante antes de seguir, que tú le has dado como, como vueltas, pero creo que valdría la pena eh, tratar de definirla un poquito, ¿no? Que es esta idea de capital cultural, ¿no? Que como decías, surge de, de Pierre Bourdieu, que es como un, un sociólogo que, que trabajó este tema básicamente para tratar de entender la estratificación social, ¿no? Y en su momento, cuando él escribió sus teorías, ahí apenas pasada la segunda mitad del siglo XX, se enfocaba más bien en la reproducción de ciertas formas y órdenes sociales, ¿no? Es decir, por ejemplo, él decía, bueno, la sociedad es como una serie de juegos de estatus en las que puedes mejorar tu, tu posición con distintos capitales, ¿no? El más evidente, el económico, pero también decía, hay otros capitales simbólicos, ¿no? Puntualmente, el social... Y el cultural, ¿no? Bueno, con conexiones, contactos, puedes mejorar tu posición. Y lo mismo con este cultural, que le ha dedicado mucho eh, trabajo a tratar de definirlo, ¿no? Y, pero bueno, luego, no sé, en los ochentas aparece Paul DiMaggio que es un sociólogo de la cultura, que más bien él dice, ok, ahora somos mucho más móviles justamente porque estos consumos culturales ya no dependen tanto de quién es tu papá o quién es tu mamá, a qué escuela fuiste, si sabes entender un área o si sabes, eh, no sé, eh, jugar polo, ¿no? Entonces, y creo que ese es un poco el camino que nos lleva a lo que tú mencionabas, estos casos de omnívoros, de personas que ya pueden al mismo tiempo, no sé, ir a ver cine arte en una filmoteca, pero llegan a casa y escuchan reggaetón, ¿no? Y, y todo perfecto, ¿no? Entonces, creo que sería bueno que nos ayudes como con esa definición de qué es el capital cultural o particularmente cómo lo abordamos también desde la economía, ¿no? Porque eh, tiene sus características particulares, ¿no?
1: Eh. No es el campo en el que un economista pueda contribuir más. Y la contribución de los economistas, desde mi punto de vista, eh, pasa por eh, el desarrollo, no tanto el desarrollo de la teoría o desarrollos teóricos de los principios de Beck, de asignación del tiempo, de comprender ¿Qué papel tiene la educación en la generación de los gustos y en que se desencadene que mayor educación está asociada a mayor capital cultural? Y que el capital cultural, pensado en el modelo como economista, en un recurso de los individuos para que en la transformación de... Y en esto eh, la idea de Becker es que los hogares funcionan como fábricas, como empresas, que con unos inputs en, entre los cuales está eh, un bien cultural, como puede ser un libro, el capital cultural que tienen los individuos y dentro del cual estaría formado por su nivel de educación formal, pero también por el número de libros que ha leído en el pasado y el número de experiencias placenteras que ha obtenido alguien en el pasado y la calidad, y esto de la calidad de las experiencias es algo que todavía uy, eh, tenemos que aprender ahí tendremos que mirar como economistas a muchas otras disciplinas por ejemplo, al neuromarketing, no solo al neuromarketing, pero es la primera que me viene a la cabeza, eh, bueno, pues entonces eh, esas experiencias van conformando el capital cultural. Vale. Tenemos libros, tenemos capital cultural, pero un de un libro no se puede producir una experiencia cultural a no ser que le dediques tiempo. Y un tiempo para... Entonces, el consumo de libros no es en absoluto indicativo de las experiencias eh, lectoras o culturales que ha podido tener un individuo, sino que hay que juntarlo con su tiempo. En el mundo digital, los contenidos igual no es tan costoso. El precio de mercado de este libro se puede sustituir por el acceso a los servicios de un libro digital gratuito o a un coste menor. Eh, necesitarías, desde luego, el capital cultural tradicional en términos esto de, de tu, explicado por tu eh, nivel de educación formal que te hace tener un bagaje por el cual interpretas mejor los signos. Tienes una, eh, una capacidad para disfrutarlo más. Eh, te lees la quinta novela de Julio Verne y como te has oído ya cuatro, entonces ah, sabes que esto va de, de Verne. Eh, estás escuchando una sinfonía y como ya has oído las cuatro anteriores, entonces la quinta y dices, ah mira, de dónde viene y a dónde va. Si no necesitas también en el mundo digital una forma de capital cultural y esto es importante que tiene que ver con tus habilidades digitales, con tus habilidades digitales para que eh, tengas eh, seas hábil comprando ese contenido, eh, instalando en tu eh, dispositivo, tal vez sea solamente tu teléfono, pero encontrando una buena forma de reproducción y otra vez el tiempo. Bueno. Esta es la visión que, tienen, que podemos aportar los economistas. Entonces, eh, estamos pensando que el capital cultural es un recurso personal. Ese capital cultural, como recurso personal, se separa un poco de la noción de capital cultural de Bourdieu. En el modelo de Bourdieu, lo que estaríamos considerando es que no es necesariamente un factor productivo, no es como el capital humano. La, la, la noción de capital cultural bequeriana es una eh, es casi como un continuo de la, de la noción de capital humano que tiene un individuo que se consigue a través de la educación, mientras que la noción de Bourdieu es más compleja en algunas dimensiones y bueno, también más difícil de operacionalizar. ¿no? De decir, Entonces, ¿cuál es el capital cultural? cómo aproxima el capital cultural de este individuo o de este hogar. Entonces te vas a, a, a variables que llegarían a conformar el estatus socioeconómico de ese individuo o de esa familia. Ambas, eh, si se combinan con inteligencia y con una buena disponibilidad de datos, permite aproximar ese recurso que hace que individuos con diferente eh, capital cultural, bien como recurso que te hace que con el mismo tiempo y el mismo libro puedas obtener una experiencia de mayor calidad o de menor calidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillito. Vamos a pensar que es que es literatura francesa. Bueno, pues entonces, en el capital cultural o tienes una noción del francés y una competencia lingüística suficiente como para que tú puedas eh, disfrutar lo que estás leyendo o si no, eh, lo mayor que puedes tener es una experiencia así como bibliófila ¿no? de, de decir, ah, tengo en mis manos las flores del mar una edición de las flores del mar de Baudelaire y pasaré 10 minutos ojeando y pasando mis ojos por caracteres impresos en francés, bueno, es un ejemplo así un poco absurdo pero que llevaría a determinar que el capital cultural como recurso productivo puedes estar 10 horas 20 horas, 30 horas que si tú no tienes ese, esa capacidad en tu función de producción no tienes que, con los insumos que metes, tienes una, un motor suficiente como para poder conseguir experiencia placentera, pues no vas a ninguna parte. Mientras que la noción de Bordieu, bueno, pues sí, claro, el estatus es, está ahí detrás. El tipo de variables eh, tendría más que ver con estilos de vida. Y esto es relevante y, y, y sigue siendo muy actual. Esto no quiere decir que Bourdieu fue el padre de algo, luego se superó con el omnívoro unívoro. Bueno, pero es que muchas de, de las contribuciones de algunos economistas que han tenido gran relevancia social en los últimos años, estoy pensando en Richard Florida eh, y la economía de las ciudades y la clase creativa. Bueno, pues eh, están hablando también de estilo de determinadas pautas y de socialización relacionada con eso, es, eh, que conforman la llamada clase creativa y que también determinan diferentes pautas de participación. Eh, Mientras tanto, derivaciones sociológicas que son interesantes y que son también interesantes para algunos economistas. Hace poco publiqué con una de mis compañeras, con Ancha Ujidos, en Applied Economics, un estudio en el que estábamos interesados en conocer qué pasa con el consumo en la familia y que, bueno, una de las preguntas en torno a la participación cultural que se han hecho tanto economistas como sociólogos siempre ha sido por qué brechas en términos de género. Porque las mujeres más los hombres eh, en qué manifestaciones y con qué consecuencias. Y entonces, bueno, pues el estatus sigue siendo importante y sigue siendo importante conocer si se maximiza el estatus de la familia porque es la madre quien transmite los hábitos culturales dentro de la familia, y ahora no estoy pensando tanto en, en la visión típica de que las manifestaciones culturales caerían dentro del ocio conspicuo, a la beble, no, esto de la teoría de la clase ociosa, sino incluso dentro del hogar, el que sean las mamás quienes pasan tiempo con sus hijos y hijas leyendo. Leyendo, escuchando música, haciendo actividades creativas, esto es manualidad, pero no, pero hombre, fomentando la creatividad y consiguiendo que, que los pequeños tengan sus primeras experiencias creativas y artísticas. Entonces, bueno, pues eh, eh, se pueden contrastar muchas hipótesis, se puede entender mejor, si se produce una maximización del estatus, y quien lleva las riendas de qué hábitos culturales va a tener esta familia es quien tiene el mayor nivel educativo determinó quién tiene el mayor nivel cultural, o si hay una especialización o si convergen a, a, a cierto estatus de decir, mira, de, ni para ti ni para mí, no nos vamos a pasar de frenada, no vamos a estar todo el día yendo a, a, a expresiones aburridísimas, pero que se supone que nos vamos a estar todo el día llevando a los niños al Museo del Prado, vamos a encontrar una forma amistosa de llevarnos bien, vamos a cantar en casa, vamos a ir a algún concierto de música popular y vamos a quedarnos ahí. También es verdad sobre el ocio conspicuo que nuestras sociedades igual son cada vez más móviles, tenemos mayor movilidad y el ocio conspicuo uno acaba de pensar que claro bueno, sí, pues en las grandes metrópolis industriales de Norteamérica, eh, cuando Veblen elabora su teoría eh, quién estaba en los grandes conciertos y quién socializaba los grandes tycoons de la industria, el ocio conspicuo era muy importante, en sociedades muy poco móviles que juega en el campo de golf es importante, pero tal vez en sociedades más móviles, movilidad geográfica, movilidad eh, también social, eh, todavía el consumo conspicuo puede ser más importante. Y en ese sentido, pues, los hábitos culturales de una familia no dan tanto relumbrón en el mundo de hoy como podría pensar, que como, como es razonable pensar que quedaban en el mundo de Beblen o incluso en el mundo de Bogdil.
0: Esta perspectiva es también interesante porque nos podría servir para abordar el lado de la oferta también, ¿no? En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los determinantes que tú en tu, en tu trabajo has encontrado? En hacen a esta demanda de, de bienes y servicios y de participación cultural en, en resumen, ¿no? Que tienes varios trabajos que, como tú decías, exploran diferencias entre entre no sé hombres y mujeres, entre distintos tipos de, de manifestaciones culturales, etcétera. ¿No? Entonces, ¿nos puedes contar un poco de eso? Eh, la primera gran
1: diferencia y el primer gran determinante o factor que explica, es el que explica las diferencias entre que los individuos se quieran comprometer con los contenidos culturales y generar esta serie de experiencias culturales, sí o no. Hay lo mismo que en las sociedades contemporáneas, nos preocupa el desencanto de muchos individuos con la participación en manifestaciones cívicas, y esto va desde votar hasta pertenecer a asociaciones, en el mundo de la cultura hay muchos individuos que no están en absoluto interesados en la cultura. Y no solamente en la parte más legítima, sino que bueno, pues las prácticas culturales, en realidad, salvo algo de música... Y que además decrece muy rápido con la edad, eh, por lo menos en España, el interés con la música. Eh, en la franja de 15 a 25 años el interés por la música, por todo tipo de música, en vivo, grabada, es altísimo y eso va decayendo con la edad. Pero el problema es que hay muchas personas en las sociedades que no están en absoluto interesados. Eh, entonces... Eh, esto como economistas cuando vamos a tratar los estudios de muestras representativas de la población general decimos que bueno, se deberá a heterogeneidad inobservada. Esto es no habían preguntado en la encuesta si tú eres un tipo totalmente desenganchado pero posiblemente si hubieran preguntado, usted está absolutamente desenganchado o, o, y dígame, porque entonces acabamos con la encuesta y no voy a pasar los siguientes 45 minutos, como en el caso de la encuesta de prácticas y hábitos culturales que se realiza en España, preguntándole por su eh, asistencia a teatro, a zarzuela, a teatro musical, eh, motivos por los cuales no va más, porque si es caro, porque si no tiene tiempo, no tiene con quién ir. Forma en la que compró la última vez la entrada, si la compró online, si la compró eh, en taquilla. Entonces, si hubiera seguramente una pregunta filtro que dijera, esta encuesta va a ser eh, sobre cultura, dígame si a usted le importa algo o en absoluto, eh, igual podríamos haber tenido esta observación de, de la, los desencantados. Bueno, pues no lo tenemos y a la hora de, de encontrar, de utilizar modelos en los cuales estimamos eh, la probabilidad de que alguien pertenezca a este grupo de, no desencantados, sino directamente desenganchados, personas que no han estado expuestas y que no van, eh, la principal variable es el nivel educativo, la educación formal. La educación formal es el mejor predictor de si alguien va a estar en esto, de generar experiencias placenteras a través de contenidos simbólicos. Y cuando digo placenteras, no es solamente de entretenimiento, sino pueden ser tan profundas como queramos, tan sociales, tan individuales, tan de compartir, tan introspectivas como queramos. Es el nivel educativo, el nivel de educación formal. Y luego... Eh, tenemos una serie de regularidades empíricas y que además que nos dicen que lo que predicen los modelos de participación cultural que adoptan una perspectiva micro a la Becker lo hacen bien. O son eh, razonablemente buenos a la hora de explicar por qué individuos de diferentes características acceden con diferente intensidad o diferentes modos a la participación cultural. Y no se trata de un fenómeno de gustos, en los cuales, bueno, para gustos están los colores. Eh, la contribución más importante se llama de gustius, non es disputandum, que es no nos vamos a pelear por los gustos de la gente. En, en español diríamos a gustos están los colores y entonces eh, lo que quiere lo que sabemos a, a través de estos patrones es que eh, el nivel de educación también a la hora de, de explicar la intensidad la intensidad o, o bueno pues o, o que determinados individuos que se enfrentan a una barrera si se les levantara esa barrera empezarían a participar o participarían con más intensidad entonces eh, sabemos que hay una caracterización o dos comportamientos absolutamente heterogéneos. El de la, la gente que no está a esto y de los que están o no están, pero si se les levantara alguna de determinadas restricciones que tienen que ver entonces sí con el precio, determinados individuos que si el precio bajara un poco empezarían a ir más. Individuos a los cuales, bueno, pues por, también por características de su familia, ¿no? por el ciclo vital en el que están ellos y sus familias, tú tienes niños pequeños y es que te quitas de los espectáculos en vivo programados a las 7 de la tarde, dejas de ir al cine durante años hasta que vuelves a ir al cine con tus niños. Entonces, bueno, y los patrones, de, eh, con un repaso así rápido serían los siguientes primero, más nivel de educación mayor intensidad de la asistencia eh, en algunas manifestaciones hay una clara feminización estoy hablando sobre todo de artes escénicas y de música y también de lectura eh, sobre el consumo estoy hablando ahora en vivo hablaremos luego de cuáles eh, y de cómo estos patrones pueden diverger un poco en el mundo digital ya que se puede ver. También sabemos que hay una gran diferencia rural-urbano, pero muchas veces se debe a condiciones de oferta. Claro, la escena musical de una de nuestras grandes ciudades, tanto en Colombia como en España, es muy diferente de la escena musical que puedes tener, pero, pero no estoy hablando solamente de, de orquestas sinfónicas, sino también de conciertos en bares, conciertos en pequeños escenarios. Entonces, hay una clara división rural-urbano. También hay diferencias por grupos étnicos, hay diferencias por grupos de edad y, en general, los públicos de las artes escénicas y que acuden a espectáculos en vivos tienden a ser cada vez mayores. Esto pasa también en España en el cine. Esto es la asistencia a las salas de exhibición de cine. Y bueno, pues estos son patrones que se dan con regularidad, independientemente de que tomes muestras o que analices muestras representativas de la población de un país europeo. Las cosas cambian mucho también cuando consideramos, por ejemplo, el acceso al patrimonio. Cuando hacemos, vamos a estudios de acceso a patrimonio, es muy diferente el patrimonio tangible, esto es el patrimonio material, estaríamos hablando de museos, de monumentos, de centros históricos o el patrimonio intangible. En patrimonio intangible, en este sentido, hay pocos estudios, los estudios empiezan a, a, a recibir más atención ahora y estaríamos hablando de manifestaciones comunitarias y es absolutamente necesario e importante en este sentido la participación porque son las comunidades de práctica las que preservan y consiguen que ese patrimonio sea vivo, eh, se actualice y se pueda transmitir a las generaciones futuras. Estoy hablando de bueno, pues manifestaciones que tienen que ver en algunos casos con lenguas, pero también con manifestaciones religiosas, carnavales y tradiciones, pero también oficios, oficios tradicionales o saber hacer, que no, o sea, no estoy hablando de artesanos, sino gastronomía, eh, formas de hacer eh, ligadas también a, a tareas del campo o a ámbitos más rurales. Y la participación cultural tendría que tener más... Eh, enfocarse también o querer entender qué pasa con esas manifestaciones del patrimonio intangible. Dentro del mundo digital. Dentro del mundo digital, eh, claro, los públicos son eminentemente más jóvenes que los de espectáculos en vivo, pero se suma de alguna forma eh, dos brechas. Primero, que quien está interesado es típicamente alguien más mayor y segundo, eh, si los mayores no tienen las habilidades digitales necesarias eh, para acceder online a esos contenidos, o menos, pues se van sumando esas brechas. La brecha del rural urbano también se da hoy en día posiblemente porque tampoco tengamos tantos repositorios digitales la primera forma en la que accedes a contenidos digitales no estoy hablando de las plataformas ¿eh? ahora estaba hablando estaba pensando más en el ejemplo de patrimonio ¿no? en el ejemplo de patrimonio o conseguir en plataformas digitales especializadas o saber que existen para música clásica para espectáculos eh, que fueron pensados para espectáculos de artes escénicas en vivo no hay tanto y bueno pues el, el, la división rural urbano se mantiene todavía y no está tan relacionada con la penetración, con la tasa de penetración de esa tecnología. Bueno, pues hoy en día, para bien o para mal, eh, el dispositivo que necesitamos es un teléfono móvil con una conexión relativamente buena, y esto lo tenemos casi todos en nuestros bolsillos, sino con que hayas estado familiarizado con ese contenido, que tengas las ganas de acceder. Digamos, ¿por qué no un espectáculo de teatro ahora esta tarde, que estoy en casa, que hace mal tiempo, a través de mi dispositivo electrónico? Entonces, el, las, el efecto de cómo van a afectar las brechas digitales, que no estaríamos considerando solamente brechas digitales de primer orden, como serían las que aprenderíamos a través de diferencias en estas tasas de penetración de la tecnología, ni siquiera de segundo orden, diciendo, bueno, pues eh, estas tendrían que ver con lo que he explicado ahora, qué grupos sociales, o sea, son las mujeres menos tecnológicas que los hombres. Bueno, pues en el consumo digital cultural parece que es uno de los factores que determina una menor, menor probabilidad de participación a través de medios digitales, el ser mujer. Pero bueno, estaríamos hablando también de otras brechas que se caracterizan ya como brechas digitales de tercer orden. Y esto quiere decir cómo de productivos nos hace el que tengamos prácticas de un tipo u otro. Eh, ¿Qué va a pasar con acceder a banca electrónica? ¿Qué capacidades necesita un ciudadano, un consumidor contemporáneo para acceder a pues uno de los servicios que primero llegó? Pues fue que nuestros jóvenes, nuestros alumnos en las facultades eran absolutamente habilidosos a la hora de encontrar vuelos baratos para viajar a lo largo de todo el mundo y encontrar eh, desde Couchsurfing hasta eh, AirBnBs y grandes oportunidades para moverse y conocer el mundo eh, luego eh, teníamos ciertas dificultades a la hora de poner en marcha nuestras plataformas electrónicas y conseguir entregables a tiempo y una interacción fluida con ellos, pero eh, la administración electrónica eh, va a requerir que los ciudadanos tengan habilidades muchísimo más desarrolladas y unas competencias un poco más sofisticadas. Bueno, pues eh, el consumo cultural y la participación cultural en medios digitales y en, en entornos absolutamente digitales. Esto también va a estar sufriendo brechas, yo anticipo que durante por lo menos la próxima década.
0: Acá nos revelas el, el rol crucial que, que juega la educación y, de alguna forma, también el, el Estado para tratar de, de aminorar estas, eh, no sé, brechas y, y, y desigualdades en algunos casos sistémicas, ¿no? Por ejemplo, entre zonas urbanas muy desarrolladas y otras rurales, eh, etcétera, ¿no? Y lo que yo quisiera es tomar como como estos, volviendo a unas dos preguntas anteriores, estos, estas puntas de lazo para hacerle un moño bonito a esta conversación que, que estamos llevando. Eh. Tú hace algunas, eh, algunos minutos nos contabas también que ha habido una evolución en la forma en la que se, se medía y se consideraba la participación cultural, por ejemplo, mirando lo informal o lo entre, entre comillas ilegal. Yo recuerdo algunas preguntas de la encuesta de participación cultural que decía ¿Usted escucha música? Sí, bueno, con frecuentemente si sí, paga por su música? Que era como una forma de, de, de preguntar sin decir ¿Usted piratea? Si usted piratea, ¿no? Pero la piratería también en países en desarrollo es quizás una de las Pocas formas que, que hay para contrarrestar esas desigualdades del, del ingreso, ¿no? Porque hay países en los que, no sé, comprar un, un disco original o una entrada al cine o un libro puede valer hasta, no sé, el 20% del, del salario promedio, ¿no? Y entonces ahí, si como tú nos contabas, eh, cuántos libros te has leído determina que te vaya a gustar leer más, no poderte comprar libros es, es un problema, ¿no? Entonces que existan esos mercados paralelos, eh, pues bueno, puede puede funcionar en esa dirección, ¿no? Sin que los estemos apoyando ni incentivando, ¿no? Claramente. Eh, pero a lo que me voy un poco, eh, es, es más bien más sofisticado quizás, eh, porque, bien, hemos visto que esas formas distintas de participación, tú incluso nos contabas de las artes vivas, artes de oficios, carnavales y demás, que son manifestaciones que ya se escapan a esta visión más tradicional de la alta cultura, ¿no? De ópera, galerías, etcétera, etcétera. Pero ahora nos estamos encontrando en un contexto en el que la participación cultural, sobre todo en ciudades desarrolladas, pasa predominantemente por lo digital. ¿no? Entonces hay señales que indican que podría haber unas eh, como concentraciones en torno a ciertas plataformas, a ciertas formas de participación por medios digitales que no son tan abiertas y no garantizan la diversidad. A lo que me refiero es a lo siguiente, ¿no? O sea, no es suficiente que yo tenga una película, no sé, hablada en Aymara, que es un, un idioma nativo de mi país, de Bolivia, que esté con los mismos estándares que una, no sé, de Netflix o de Movie o de Filming o la plataforma que ustedes quieran para garantizar su acceso, ¿no? Entonces, y eso hace que esas expresiones culturales estén quedándose un poco por fuera de digamos, de esta circulación masiva que sabemos ha afectado también las formas en las que se consume desde casa, ¿no? Porque el hecho de que yo tenga tan a la mano ese tipo de películas hace que yo, volviendo a la teoría esta de la formación del gusto y los capitales, sea últimamente lo que voy a buscar, ¿no? O sea, si no tengo acceso a otras cosas, pues bueno, me termina gustando lo que tengo más a mano en la plataforma A, B o C, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Sé que es una pregunta gigantesca que está todavía en, en desarrollo y abordaje. Eh, ¿Cuál crees tú que ha sido o está siendo más o menos ese desarrollo ¿no? en torno a esta concentración y la diversidad y pues, bueno, el, el papel que podrían jugar ahí estos determinantes que tú nos contabas de, del capital cultural, educación, gusto, etcétera, etcétera?
1: Voy a intentar dar respuesta en tres puntos. El primero es entender que el mundo digital va a favorecer mucho procesos de concentración. El surgimiento de la larga estela, de, de long tail, y el que favorezca cuando estamos hablando. He hablado en un par de ocasiones de la influencia del tiempo. La participación cultural es altamente intensiva en tiempo. Cuando competimos con otras formas de... No, uno no tiene la, la gratificación inmediata que podría tener derivado de, de otras experiencias de ocio o de las compras, de un estilo de vida más material, ¿no? de, de encontrar... Estos símbolos yendo a una cadena de moda rápida. Uno necesita tiempo. Necesita tiempo independientemente de, de, de considerar que se va a embarcar en una actividad de participación cultural muy sesuda o una actividad de participación cultural de, de, que uno podría pensar más de ocio ligero. Necesita tiempo y mucho tiempo. Y compiten, eh, tenemos que asignar el tiempo a, a, a multitud de posibilidades. A multitud de posibilidades y antes de, de comprar una entrada para ese evento, pasar para el cine, pasar 90 minutos sentados en, en la sala de cine, por mucho que nos hayan informado o nos, haya, nos hayamos dejado llevar por prescriptores en redes sociales, por, por críticas de cine en el mundo tradicional, no podemos saber cómo de bien ha ido, cuánto nos ha gustado. De tal forma que nos dejamos guiar y decir, pues ya si uno va a, a ver algo, vamos a, ir a, vamos a elegir la peli que está viendo todo el mundo, vamos a elegir la peli que está viendo todo el mundo y que es una peli Marvel de superhéroes entonces uno acaba generando esto de las asimetrías de información de no saber exactamente son bienes de experiencia cuánto nos va a gustar, cuál va a ser la satisfacción que vamos a obtener el hecho de que sean bienes simbólicos y queramos beneficiarnos de estas externalidades de consumo, es decir, cómo voy a dejar de ver la peli que todo el mundo ve se generan los mercados de superestrellas y se genera una concentración y la larga estrella entonces eh, la posibilidad de la digitalización de que se abran estos mercados nicho y que en la larga estela, que es una otra, la traducción más comúnmente aceptada de, de long tail, la larga cola pensando en la cola de una distribución en la cual bueno, pues se, se, se agrupa mucha densidad eh, al principio de la distribución en los superestrellas, en las superventas en el dinero que hacen grandes estrellas del fútbol como Cristiano o Messi o en el dinero que hacen las grandes estrellas del pop y mientras tanto en la larga cola tenemos mercados nicho que darían lugar a que exista esta posibilidad de diversidad, bueno pues esto va a pasar. ¿Cómo de, de buena o cómo, cómo de bueno es el modelo para que se genere una diversidad o digas, bueno pues es que habrá parte de creadores, que esto sí desde el mundo informal, casi amateur y mal viviendo estén dispuestos a producir películas y embarcarse a creación literaria, audiovisual, de artes escénicas eh, en lenguas minoritarias, por ejemplo, o, o, o muy experimental, muy lejos de los estándares que nos dicen que la receta para el éxito es hacer la quinta secuela de una peli de, super de superhéroes con este de reparto y estos últimos productores de efectos especiales. Esta es la receta de la Coca-Cola, compites porque eh, la primera ventana de exhibición, a pesar de que las ventanas de exhibición pierden sentido en los nuevos modelos digitales, pero bueno, pues que se estrene en Navidades, así pues una peli de superhéroes, y a la vez en plataformas, cuando mm. las familias van a estar también eh, en su casa, dispuestos a, o, pues eso, más permisivos con que los niños vayan consumiendo esto en las plataformas. La lógica es que va a haber una mayor concentración y que la diversidad por sí misma, dejado a la lógica del mercado, se tendrá que conformar con... Estas, estos nichos de la larga estela, pero que van a poner cada vez más difícil a los creadores y a los productores que eh, tener unas rentas adecuadas para seguir creando en el futuro, y, y esto tendrá, tiene ya eh, graves consecuencias en los mercados de trabajo.
0: Este es un escenario muy complejo, ¿no? sin duda que nos plantea muchos retos bueno, al Estado por un lado y también a nosotros como formadores de esos trabajadores y trabajadoras del, del sector creativo y creo que es uno de los targets de este, de este podcast también. Eh, sé que es una pregunta muy compleja, pero tal vez vale la pena hacer, hacerla en este momento. Eh, ¿Tú qué piensas que podríamos hacer Victoria? No sé si quieres abordarlo desde la perspectiva más estatal, más macro de política o quizás desde lo que hacemos nosotros a nivel más... Eh, individual como las clases que tú dictas en gestión cultural o las que en algún momento también puedo dictar yo o alguna otra persona que ahora nos escucha y que está en la docencia en industrias creativas o en artes.
1: Entonces, ¿qué puede hacer eh, el Estado o dónde puede estar la iniciativa pública? Y primero, educación. Pero educación no solamente por llevar contenidos de calidad o fomentar eh, estas posibilidades de de tener unas experiencias, unas puertas de entrada gratificantes, unas puertas de entrada que tengan sentido y que generen hábitos. Pero también el fomento de prácticas. En El repaso que he hecho de formas de participación cultural hablábamos de la dimensión de, de, de salir. ¿no? Yo salgo a ver pelis, yo salgo al teatro, de la cultura de apartamento, de apartamento, pero también hay una tercera forma muy importante y está ligada también con lo que hablábamos antes de qué pasa cuando el patrimonio intangible son prácticas culturales. Pero prácticas culturales y también otras prácticas creativas, como escribir, eh, producir audiovisual, eh, cantar, tocar instrumentos musicales… Y, y estas son importantes también que se favorezcan desde la educación, que los niños canten en coros. Y no estoy pensando solamente en grandes proyectos de cultura para la inclusión social como puede ser el sistema en Venezuela o la red de escuelas municipales de música en Medellín, eh, cuyo impacto analizan eh, investigadores de Colombia y España en un artículo recientemente publicado en el Journal of Cultural Economics. No, no solamente eh, educación cultural para conseguir unos... Eh, unos resultados o unos indicadores sociales positivos sino también para fomentar estas prácticas para fomentar estas prácticas y conseguir que los individuos sean no solamente creativos cuando están en su jardín de infancia en la educación formal y dejen de pintar, dejen de hacer algo creativo el día que abandonan el colegio y deja de haber en su currículum esto lo mismo que las prácticas deportivas en las prácticas deportivas nuestras sociedades reconocen que está muy bien que tengamos unos hábitos deportivos saludables y que practiquemos deporte tanto eh, solos como deportes colectivos, deportes de equipo a lo largo de todo nuestro nuestra vida. Bueno, pues esto eh, en términos de prácticas culturales también sería eh, un buen proyecto social y colectivo. Y luego otra intervención pública a la hora de proporcionar infraestructura digital. Igual ya ha terminado el momento de las grandes infraestructuras públicas, pensadas además como elementos de revitalización de las ciudades a través del turismo cultural, son los grandes museos, el efecto Guggenheim-Bilbao, los grandes auditorios, los grandes, las grandes obras icónicas de contenedores culturales, que se sabe que además de que en algunos casos sí que funcionan, en algunos otros casos generan grandes elefantes blancos y grandes problemas de corrupción política y de... De mala asignación de recursos públicos, tal vez ahora sea el tiempo de las grandes infraestructuras digitales públicas, que favorezcan que productos de singularidad artística, estoy pensando todavía en eh, una producción audiovisual en una lengua minoritaria, una lengua que, que por sí misma no encontraría su sitio en el mercado, aunque hay fenómenos que de vez en cuando a través del mundo de las plataformas sí que llegan a, a, a brillar, como el éxito que han tenido en algunos países europeos una producción audiovisual vasca en euskera, eh, que, bueno, pues que ha tenido gran promoción gracias a las plataformas, pero las infraestructuras culturales como grandes repositorios de patrimonio, como forma en la cual eh, contenidos digitalizados o contenidos digitales puedan llegar a más gente. Eh, proyectos de libro electrónico, eh, las bibliotecas fueron posiblemente las primeras instituciones culturales que se vieron afectadas por el cambio disruptivo de la digitalización. Los museos, solamente, mayoritariamente solamente después del de gran shock de los confinamientos a lo largo de todo el mundo, en el año 2020 se plantearon la necesidad de ofrecer experiencias digitales, no solamente digitalizar contenidos para cambiar de unas fichas de inventario escritas a mano en pequeñas fichas de cartulina a unas fichas en las cuales bueno, pues se recogen los metadatos y características físicas y eh, muchas capas sobre cada uno de los objetos eh, tangibles o intangibles que custodian, pero infraestructuras culturales que sean más sofisticadas, pero sofisticadas quieren decir más ricas, que no sean solamente repositorios de objetos, sino sean espacios digitales en los cuales los individuos puedan conseguir esas experiencias culturales de las que hablábamos, que en el marco de Becker es el output que sale de una caja negra en la cual tienes tu motor productivo, que es el capital cultural, que te permite desentrañar que con una buena combinación de recurso cultural, tiempo y también indudablemente para muchas manifestaciones el capital social necesario de decir solo no puedo, con amigos sí, yo no me lo paso bien. Yo he ido al cine sola, pero reconozco que jamás he ido a un teatro sola porque ir a un teatro es algo que haces con gente y, y tiene cierta también tiene cierto carácter de ritual ...y de celebración... ...y buscas un sitio en el que reunirte antes... Eh, ...buscas eh, llegar con alguien buscas vestirte con determinado código un tanto diferente de cómo dirías a ver una peli eh, incluso la programación es algo tan escaso que no puedes elegir si vas a ver esta obra de teatro en esta sala de cine o en esta sala de cine sino no, es en esta en la que está pasando a esta hora y en torno a esa cita reconstruyes un ritual que hace que posiblemente eh, la, lo gratificante que puede resultar esa experiencia en la que ya no estás solamente metiendo una cantidad de unidades monetarias que estás gastando, no solamente una cantidad de tiempo que estás gastando, sino que con tus amigos, con tus claves eh, de ritual, obtienes una experiencia cultural y de ocio, porque no tenemos que olvidar que... En, en, quien participa en una actividad cultural no es un investigador, no es un antropólogo que va a desentrañar las claves de cómo se siente o cómo se conserva algo no, no, es un ciudadano que, que se lo quiere pasar bien o que quiere saber o que quiere o, o simplemente va pues porque a, a su pareja le gusta y se ve arrastrado a estar sentado en una sala y luego se ponen a hablar de ellos, se toman una cerveza y dice, pues oye, esto está bien, ¿no?
0: Me encanta que, que terminemos en este ejemplo porque, bueno, con estas recomendaciones de política que nos haces porque nos permiten acercarnos a algo que creo que es una, una muy buena iniciativa, que tal vez la conoces que es Retina Latina, que es una plataforma pública, gratuita eh, para circular eh, producción audiovisual a nivel latinoamericano y creo que parte un poco del reconocimiento de que no es suficiente solo tener cuotas de pantalla ni incentivos a la producción a nivel nacional porque pues bueno, no hay audiencias después para que estas películas puedan alcanzar, no sé, unas economías de escala que permitan cierta rentabilidad, ¿no? Y, y francamente esperamos que esto son, estoy tratando de hacer una traducción de esto de infraestructuras digitales, ¿no? Que puede significar algo un poquito difuso para nuestra audiencia, pero realmente son ese tipo de, de cosas que también se pueden hacer a nivel más, más pequeño dentro de un propio Estado, ¿no? No tiene que ser siempre Latinoamérica, Iberoamérica, que también compartimos tantas cosas más, más allá del idioma. Pero bueno, muchísimas gracias, eh, Victoria, por compartir estos minutos con, con nosotros y con nuestra audiencia. Hemos eh, disfrutado muchísimo de, de todo tu conocimiento y de todas estas eh, grandes ideas que has compartido con nosotros.
1: Gracias por la conversación, gracias por la oportunidad de acercarnos un poco más y os deseo todo lo mejor en esta serie de podcast.
0: CULMARS, cool el Encuentro Internacional de Industrias Creativas y Culturales, es organizado por Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Facultad de Artes, Facultad de Arquitectura y Diseño, Facultad de Comunicación y Lenguaje, Centro Ático, Design Factory Javeriano, Centro Javeriano de Emprendimiento y la Asistencia a la Creación Artística. La producción de este podcast está a cargo de Centro Ático podrás encontrar todos los episodios de este podcast en la web cultmarts.com también puedes seguirnos en las redes sociales en Instagram en cultmarts.puj muchas gracias por acompañarnos esperamos que hayas disfrutado de esta conversación y que nos vuelvas a acompañar en el siguiente episodio de este podcast gracias Esperamos volver a vernos muy pronto.